1: Buenas tardes, estamos otro viernes más en The Cavern, os habla Carlos Piquero, el nuevo, y están conmigo Carmen y Carla. Esta semana hemos estado hablando con Destino 48, la banda gijonesa, en su propia ciudad, y os presentaremos una entrevista y algunos de los temas de su último trabajo. Este que va a sonar ahora es Sol de Invierno, el que le da nombre al disco.
0: Pasado, no te valía no. aquella madrugada corriendo detrás de una canción con las mentiras por. El sol de engaño no calienta mi amor Me está calando los huesos Este frío
1: Esto que sonaba era Sol de invierno. Ahora vamos con otro de los temas contenidos en, en el disco del mismo nombre que se titula Hortaleza, un homenaje a la calle madrileña y que será el segundo single del grupo. Destino 48.
0: Hoy me ha venido a la cabeza, en una esquina de Hortaleza, la foto de la última vez que te vi. Tenía un tinte de tristeza, olía a polvo y a cerveza, y el brillo de las tardes de Madrid. Sigue lloviendo allá afuera, aún es de noche y son las 10 de la mañana. Está escalada en la acera, mirándome como si no pasara nada. te busco en otras fotos recojo los pedazos rotos, te siento lejos aunque estés cerca de mí ya no me rompe tu mirada lo que era todo ahora es nada y voy a apartar lo que queda de ti sigue lloviendo allá afuera aún es de noche y son las 10 de la mañana vale más que mis palabras. En una esquina de hortaleza La foto de la última vez que te vi
2: Bueno, estamos aquí en Toma 3, en Gijón Con Jaime, Tal y Jorge, de Destino 48 Un grupo que se formó hace seis años en Gijón, si uh -huh. no me equivoco Tienen dos discos y hoy nos vienen a presentar el último, Sol de invierno
3: El segundo disco que se llama Sol de Invierno y que salió en septiembre, ya, o sea que ya tiene tres mesecitos.
2: Lo primero de todo, eh, ¿por qué el nombre? Destino
3: 48. Um, eso nunca me lo han preguntado. Eh, pues hace seis años, cuando empezamos la banda, eh, Talo y yo, que somos hermanos, vivíamos en la calle del destino, número 48, y teníamos un garaje ahí. Y entonces engañamos a nuestros padres para que nos dejasen tocar en el garaje. Y cuando empezamos a ensayar, pues tuvimos lo típico de poner bueno, cómo nos llamamos. No? Y como tampoco éramos muy originales de aquella, pues nos pusimos Destino 48 pensando que no iba a nada más. <risa>
2: buena idea. Sí. <risa> sí,
3: luego luego nuestros padres nos echaron de allí cuando empezamos a hacer mucho ruido y ya dejó de tener sentido eh, geográfico, pero, pero bueno, <risa> sí, queda el, el recuerdo. Es el vosotros primer vosotros. garaje en el que tocábamos, entonces sí, por eso es Destino 48.
1: Lo que no sabía yo es que, es que sois hermanos, sí. sí ¿y cómo es eso de...? Ahí, ahí... Pique, Constantemente, ah, porque tú tienes hermanos. No. Pues bueno, ser,
3: no, no, no. <risa> imagínatelo, o sea, es terrible.
0: Hoy, hoy solo nos falta
3: uno, ¿no? Eh, nos falta, bueno, Jorge Medina, que, que es el guitarrista. Eh, está, él vive en Madrid, trabaja en Madrid, entonces va y viene. Ayer estuvo ensayando con nosotros y hoy ya se ha ido otra vez. Y luego ahora está colaborando con nosotros en directo un chico que se llama Guille del Arco. Eh, que toca la guitarra y, y va a venir dentro de un ratillo para ensayar el ensayo que tenemos esta tarde
2: uh -huh. Claro, porque estáis preparándoos para la actuación con Dani Martín ¿no? que nos, bueno, nos contabas un poquito antes pero ahora para que lo oigan, lo oigan nuestros oyentes uh -huh. que vendisteis todas las entradas en 10 horas en la laboral
3: Sí, sí bueno ¿no? es, <risa> <risa> era muy bien es, un, es un plural generoso ¿no? Bueno, eh, el plural, ¿vale? Sí, aprovechar, gracias, aprovechar, gracias a nosotros a Dani ha vendido todo el... <risa> Sí, eh, estamos ensayando mucho. Bueno, en realidad estamos. Acabamos de arrancar la gira del disco eh, en la que vamos a estar. Bueno, tocamos aquí en Asturias y vamos a ir a, a Galicia, vamos a, tenemos fechas ya en Madrid, estamos moviendo pues Zaragoza, Barcelona. Y la, una de las primeras fechas es el sábado que viene con Dani. Y entonces está sirviendo un poco para medir el repertorio y, y trabajar lo que viene estos meses. Entonces estamos, bueno, pues currando ahí a tope para arrancar bien y que luego, al final, los ensayos yo creo que son para rodar un concierto y que luego te salga cada vez más fácil, más natural.
2: ¿Cómo os sentís a ver que os viene todo esto de repente os veis dando conciertos con un martín grabando un disco Eso es un proceso
4: natural, no, o sea, no, es, no, 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 de no, sabes muchas veces de no, es no, repente no, llevamos no, años aquí no, el cuero como podemos y a veces te callamos y del cielo, que no, te cielo no, no, te no, 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 y no, de una no, 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 y de no, Hace ilusión,
3: pero hace ilusión. es verdad que verdad que al final, lo que que la gente ve y lo que tú haces...
2: Como la punta del iceberg. Sí, ¿no?
3: el, el día que dices que tocas con Denis Martín, te llaman todas tus exnovias en plan, qué guay que tocas en un grupo <risa> pero en realidad la semana pasada no también tocabas y nadie se acordaba, nada, claro, se acordaba es, de, nadie, de ti, nadie, o sea, siempre pensamos que es una cosa que sale del trabajo y, y todas las bandas que conocemos aunque sean súper famosas o no sean nadie notas que la gente que consigue cosas casi siempre es porque se lo ocurra a, a tope y vamos yo creo que todos, Jorge te lo puede decir incluso mejor porque él está en varios proyectos y... Y yo creo que es eso siempre ¿no? Sí, sí, más o menos o sea, Al final si sí, Por
5: mucho talento Por mucha suerte que haya Si no hay trabajo detrás Si no hay constancia Si no hay moverse sí, Ensayar sí, Tocar por donde te, donde te manden O donde puedas No hay nada más O sea, sí, al final sí. no te llama Martín, Dani Martín Si sí, no has hecho si un disco no, y no, si, no, si no tienes disco y no sé qué Y si no te le porque eres guapete Y porque no sé qué Y porque no sé si ve Al final si no hay curro Si no hay horas Si no hay... No piensa, te llama no, nadie no, no hay nada Porque... No, 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 no vales para ellos. Sí, y es lo bueno. más importante que es lo que intentamos demostrar nosotros que con curro con trabajo, con horas pues llegar a, a estos sitios que es un honor para nosotros Y después del primer
2: disco, el de Este no es un simulacro estuvisteis eh, tres años hasta que grabasteis el de ahora el de Sol sí, Invierno no, 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 ¿estuvisteis no, 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 girando mucho o os dedicasteis más a escribir las nuevas canciones?
4: Bueno, yo creo que hicimos un poco las dos cosas, siempre que nos dejaban tocar, estuvimos ahí haciendo una gira con Dani Mateo, un humorista que nos, pues, nos llenaba teatros también, fue otra especie de una sensación parecida a esta, de repente llegas a un teatro en Zaragoza y está lleno, tú no has tenido nada que ver, ¿no? entonces eso es increíble, y luego pues también fuimos a, a, a perder y a palmar en otros sitios y a currarnos con nosotros, en unas ciudades como Madrid y tal, estuvimos tocando en Sevilla, estuvimos en Cádiz, estuvimos en San Sebastián, hicimos un montón de sitios. Con el, y luego mientras tanto,
3: Con el primer disco hicimos más cosas de las que creíamos que íbamos a sí, poder hacer. O sea, realmente un, fue un proyecto que no, no nos pasó por encima, pero ¿sabes? no sabíamos el calado que iba a tener. Y al final, pues eso, lo grabamos y casi inmediatamente nos salieron eh, bolos con, con gente que admirábamos mucho. Tocamos con Leiva, tocamos con Miguel Erenchum eh, tocamos con Soel López. Con Quique... Sí, 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 con Quique González... Eh, ¿Sabes? Realmente aquello para nosotros era como... Hostia... Me, quiero decir, una cosa es grabar un disco porque te gusta la música y... y, y ¿No? Y te, y, y, y te gusta tocar en el bar de, de tu barrio y sí. otra cosa es que de repente coges esa magnitud... Y... Y bueno, pues eso fue muy emocionante y al final yo creo que un poco... Por, por eso precisamente seguimos haciendo canciones, porque dijimos, bueno...
4: Se te alimentó y... Claro.
3: Yo puedo hacer canciones para mí en mi casa, pero si las grabo en un disco es porque creo que va a, alguien, va a haber alguien que las va a escuchar. Y eso al principio uno no lo tiene yo no lo tenía tan claro. ¿Cómo se
2: consigue? Con, eh, tocar un grupín que, bueno, que como vosotros decís, empezasteis en el garaje de vuestra casa, eh, acabar tocando con Leiva o con Kike González. ¿Cómo lo conseguiste?
4: Pues como lo consiguieron ellos. Es que ellos también tocaron en un garaje cuando empezaron. Yo creo, ¿no? Es un poco... Sí.
2: ¿Pero les, les preguntasteis vosotros o a través de, no sé, de los conciertos que ibais haciendo os fueron conociendo ellos? ¿Cómo fue la cosa?
3: Hombre, si alguien supiese cómo triunfar en esto, pues, supongo que todo el mundo tendría una banda, ¿no? La forma. Eh, eh, yo creo que va mucho de lo que decía Jorge, del curro. Currar, 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 estar, hacer muchos bolos, ensayar mucho, dar conciertos y que vengan tres y no deprimirte, que nos ha pasado mil veces. Tocar para el camarero y la limpiadora de una sala, eso te pasa. Y, y creer lo que lo que haces, o sea, que el, primer, el primero que te lo tienes que creer y que tiene que respetar lo que haces eres tú. Si tienes eso, luego ahí está el factor suerte, evidentemente. O sea, hay un día que estás tocando en una sala, que te ve alguien, que le gustas, que se acerca y que te dice, oye, quiero que toques en esta otra. Y, ¿sabes? Y... Y luego, pues eso, y un día te levantas y te llama Dani Martín y, oye, quiero que me abras un bolo. No es... no sale de la nada, pero bueno, yo creo que es una combinación de trabajo, suerte y de estar. Sobre todo de estar. O sea, nosotros llevamos seis años estando. ¿Sabes? Con, sí, sí, sí. con mejores condiciones, con peores, con más pasta, con menos... Claro, pero
2: que ya a la gente le suene vuestro nombre, ¿no? De estos, hacen muchos conciertos. Ahí
3: claro, tendrán, ¿no? claro, claro. Porque al principio no eres nadie, nada. Por ejemplo, lo adoptamos ahora en Madrid, que es donde estamos intentando hacer... Un poco abrir un poco de hueco porque uh -huh. aquí ya hemos hecho mucho y en Madrid no somos absolutamente nadie entonces es como volver a tocar en una sala enana y no ganarte no el aplauso pasar, o sea, de todo el sí, mundo sí. ¿no? Sí. bueno nos parece lo, a mí me parece lo natural sabes Tampoco entendería ir a Madrid y llenar el Palacio de los Deportes de repente. O sea, supongo que tiene que ser así, ¿no? Sí. Tienes que ir ganándote.
1: Y entonces ese trabajo juega un papel muy importante las redes sociales, ¿no? Cuando colgasteis ese vídeo con Quique González, aquí os tuvo que dar mucho subidón porque es.. es una de Aquello, como fue? ¿Le, estaba, le, le enganchaste? Y... Fue cosa suya, realmente. Fue cosa, de él. fue cosa de él. Fue cosa de
4: él. Después del concierto aquí en Metrópoli, él nos dijo al día siguiente que le apetecía ir a una playa y que si nos pues, apetecía ir. No teníamos nada mejor que hacer, ¿sabes?
3: <risa> aquí que le gusta mucho. Nosotros le conocimos ese día, el día anterior le habíamos abierto el concierto de, de sí. Metrópoli. Entonces a él siempre dice, bueno, nos contó que le gustaba mucho dar un concierto muy grande en una ciudad, pues aquí tocamos para 4.000, 3.000, 4.000 personas y buscar al día siguiente un barito enano en el que tocar con un nombre falso o algo así, que eso es una cosa que a él le mola mucho y que hace mucho, ¿sabes? En plan, bueno, pues ayer toqué en el super, ta, super escenario y yo mañana quiero un chiringuito para tocar también. Y entonces nos preguntó, dijo, después del concierto unas copas tal, oye, ¿dónde puedo ir mañana a hacer esto? Y nosotros conocíamos Verdicio, que no sé si lo conocéis, pero es una playa super chula que hay ahí yendo a bailes y le dijimos, jolín, pues que hemos tocado aquí hace... Porque habíamos tocado hace un par de semanas. Pero claro, todo esto era a las 6 de la mañana, habíamos tocado el concierto más grande de nuestra vida y estamos hablando con Guido Gonzalo. O sea, para mí era todo como, bueno, no sé, igual, igual aparecía Scarlett Johansson y me besaban. <risa> y... Y entonces, bueno, pues recuerdo que, que me hizo, dame tu móvil, tal no sé". Y claro, yo pensaba, bueno, nada, esto queda aquí. Y Sin más salimos de fiesta, cada uno acabó por una parte. Y yo a la tarde siguiente, como a las 3, me levanté una resaca terrible y con un whatsapp de Kiko González, en plan, Jaime, tío, estoy aquí, eh, en, en verdicio, esto es la hostia, os espero. Y claro, creo que ni me duché, o sea, ahí, <risa> cogí a este, de, le tiré de la cama para afuera, eh, llamé a Medi y, y grabamos ese. el vídeo, el vídeo se lo grabó él, porque, claro, nosotros, o sea, queda feo decirlo en público, pero somos hiperfrikis de Kiko González, o sea, ¿no? Muy, muy, muy frikis y muy, muy admiradores. Entonces... ¿No eres tú? Ellos. Porque Jorge es el hater del grupo, ¿sabes? Pero el resto no. Siempre tiene que haber uno. es, sí, fundamental, es fundamental para el, fundamental. el equilibrio, ¿no? Y entonces le dijimos, oye, Kike, enséñanos esa canción que nos gusta mucho. Y dice, sí, os la enseño y grabamos un vídeo. Y claro, es lo que tú dices. Nosotros en la
2: nube, o sea... Bueno,
3: de repente te, te empieza a explotar el teléfono, ¿sabes? Imagínate, Kike González compartió ese vídeo y yo no sé cuánta gente le sigue en Facebook, pero... Muy eso, Pero no... A día de hoy todavía hay gente que nos dice, os conocí por el vídeo de Kiko González. No sí, sí. En San Sebastián, en Madrid, en... claro, eso lo ve todo España. No está mal,
2: no está mal. Y también por es nuestros que... festivales, ¿no? Porque estuvisteis en Metrópoli, en el Monkey
3: Week. Sí, sí eh, hicimos el Monkey Week en el Puerto Santa María, que nunca se me olvidarán las 17 horas de alza, con la guitarra de vuelta. Qué el, el glamour del rock and roll. Eh... Hicimos el festival emergente aquí en Pola de Sierra también, que estuvimos con Sol López esa noche, muy bien. Eh, bueno, Metrópoli un par de veces, con Quique. Y, y ahora en, tenemos alguno más para este verano que no podemos contar todavía, pero... Top secret, ¿no? Es top <risa> secret. Pero, pero que, van, que está creciendo mucho eso y nos gusta mucho tocar en festis porque bueno, al final le llegas a mucha gente que de otra manera no te escucharía.
2: ¿Y cómo es vuestra relación con los fans? Porque claro, tampoco so, es lo mismo tocar en un festival que tocar ya con un, con un grupín de fans que conocen todas vuestras canciones y que, bueno, que digamos que son eh, no sé, que cantarían todas vuestras letras y tal, ¿no? Que, entonces, ¿qué relación veis entre eh, fans de festival, fans del grupo concreto?
3: Bueno, el, el guapo del grupo es Jorge, que te puedes responder. yo creo que no tengo fans pero...
5: A ver, no, no es fans es en plan pues da igual o sea tratar normalmente a todo el mundo que te vaya a ver o sea da exactamente igual que sea fan de festival fan de no sé qué al final ellos te están viniendo a ver están disfrutando de tu música te están gastando su tiempo en verte y tú lo mínimo dinero, que puedes devolver ¿sí? es, es profesionalidad, y... profesionalidad y... cariño y decir joder gracias a vosotros estoy tocando aquí o sea yo esa gente que va de estrella de vivo de no sé qué a ver, nosotros no somos nada de eso pero me refiero o sea a niveles enormes tampoco esa gente va la estrella de Divo, de yo a mí que no me toquen, a mí que no me hablen, que no me miren porque yo estoy por encima de eso. Yo sinceramente no, 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 no es que ni de respeto. Porque a mí me parece que ellos son los culpables y la gente que te sigue es el culpable de que tú estés allí, delante de ellos. Entonces lo mínimo que puedes ofrecer a cambio es mínimo respeto, cariño. Pues si te piden que te hagas una foto te haces 10 y si te piden que te firmes un disco te firmas 20. Porque al final es el cariño de la gente lo que te lleva a estar allí. Y a mí me encanta la música y me encanta recibir el cariño de la gente y que te cante las letras es lo más totalmente que hay. Esa es una o sea, sensación única sí, o sea, primera sí. vez que
3: nos cantaron una canción es, creo que nos olvidarán la vida esa es una sensación más potente que, ¿sabes? Sí, es aquí en, en una no ciudad... te lo esperas
4: además no es como de repente un día llegan y te cantan un tema y es como este. <risa> porque ¿Por hoy sí eso que estabas tú en el local ensayándolo claro. de sí, hace sí, dos sí. años de repente lo llevas
5: allí y dices tú pero a la gente le gusta ¿Cómo pues, puede sí. ser que la gente le gusta <risa> Yo estaba hace dos días en mi casa con ellos en el baño Y de sí, repente sí. Que lo pongo aquí y me lo cantan las veces sí. Pero bueno, gestionamos es niveles bien. de, de fans muy bajos ¿eh? O sea, sí, no, 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 no se subir a la cabeza porque no hay nada Como veis, el bar está tranquilo Y, sí.
3: <risa>
2: y por cierto, ¿quiénes? ¿Componéis los tres? ¿O hay alguno que se encarga de las letras siempre?
3: Eh, principalmente escribo yo Pero bueno, en, en este segundo disco eh, talo por ejemplo, ha aportado Aportado dos temas y a nivel de. Bueno, de, seguramente de composición llevo yo el peso más grande, pero no lo tenemos nada individualizados en realidad. Si un día Jorge trae un riff al local o, sí. o alguien tiene una idea, o. Por ejemplo, yo creo que en este disco, Tal y yo por primera vez hemos hecho canciones juntos, o aunque luego no las tuvimos juntos, o nos ayudamos a sabes escribir colaboráis un
2: poco todos aunque tú quizá tienes más el peso de las letras
3: ¿no? eso es. sí las canciones principalmente las las hago yo casi todas pero pero todos colaboramos igual no a nivel compositivo tanto pero sí desde luego a nivel instrumentación sabes pensar los arreglos cómo ponerle ahí el traje a cada canción eso lo curramos todos y además somos todos bastante insistentes sí, sí, con ello y meticulosos que creo que es la manera de, sí. de conseguir algo algo compacto
2: y las letras se agradecen muchísimo por ¿eh? cierto
3: sí está ah, bueno pues, te lo, pues también... te lo agradezco te lo agradezco eh. no sé algunas nos han preguntado por qué no cantamos en inglés pero yo eh, no es que hable muy mal inglés pero pero ¿Que muy, también que también. pero me gusta más escribir en castellano y no,
2: es
0: más,
2: que es ¿no? tu idioma madre,
4: es una manera natural de expresarte. ¿no?
3: Es más, dicen que es más complicado, ¿no? porque al final eh, entre que te expones más, porque lo que cuentas lo, lo estás contando de verdad. no, no es como claro. ¿qué decir Siempre dicen que She loves you, Y yayaya, suena increíble, pero decir Te quiero, sí, o, ella te quiere es más complicado. ¿no? Bueno, te agradezco el, el comentario porque hay poca gente que lo escucha las letras. Vamos a volver al garaje
5: de Destino 48. ¿Cómo
2: empezasteis? ¿Eh, ¿Venís de otros grupos o tenéis estudios musicales?
3: Um... No. <risa> Radicalmente no. Eh, Estudios arreglados, no. Yo creo que ninguno, ¿no? Eh... Maradona, ¿no? El único no, tampoco. Pero es ¿No? por su... Uh -huh. No, eh... Talu y yo somos eh, hijos de un eh, guitarrista frustrado que es nuestro padre. Muy buen guitarrista. Digo frustrado porque no se ha dedicado a ello. Pero desde pequeños, pues en mi casa se ha habido guitarras y, y muchos pianos, muchos instrumentos. Y... Y luego el resto no tenemos formación reglada, o sea, no hemos ido al conservatorio, no somos músicos de conservatorio, pero sí que hemos estudiado por nuestra cuenta, eh, hemos ido a clases con gente, eh, a día de hoy yo sigo estudiando música, Talo también, Jorge también, vamos. Nos formamos en ese sentido pero no tenemos, ¿sabes? No, no tenemos el grado de guitarra, ¿no? No, muchas
2: veces tampoco tiene que ver. No tiene
3: que ver. Tiene, ¿Tiene entone,
2: edito,
0: pero, pues,
3: sí. No significa que, que yo por lo menos yo no he sido autodidacta. O sea, yo sí que he tenido siempre claro. profesores y, ¿sabes? Pero no en una formación reglada, sino una cosa más bueno distinta, ¿no? Un poco más irregular a veces y, y enfocada en, en pues en composición, en armonía
2: influencias musicales, porque dices que vuestro padre es eh, bueno, guitarrista, no profesional pero que toca mucho la guitarra en casa bien, sí. así que supongo que desde pequeños estabais escuchando música en casa siempre sí, sí, y sí. ¿qué tipo de música, qué es lo que más os gusta escuchar?
4: Bueno, nosotros ahora, nunca hemos escuchado o sea, a mi padre no, no le gusta el rock, es una cosa curiosa, <risa> pero no le gusta, que, o sea, le gusta lo que hacemos porque somos sus hijos pero no, no más allá no y, y nosotros pues ahora estamos escuchando un montón de música americana y también reza, lógicamente, pero estamos muy, en, muy enganchados. Él y yo hablo por nosotros, luego el hater que aportes no perspectiva, pero nos encanta un grupo que se llama Dows. Sí. Estamos absolutamente locos con esos tipos. Y otro que se llama Ryan Adams, que creo que antes me has comentado. Dawes, si hay manera de que esto le llegue a alguien y quieren descubrir una banda. Es Dawes da con W. Y luego yo soy un enfermo de Ryan Adams. O sea, me lo tatuaría en la espalda, soy muy fan de ese tipo. Y... De verano fuimos a Estados
3: Unidos casi exclusivamente te lo sí, yo, a ver el rollo, no. o sea, a ver, o sea, Una cosa allí. muy de chiflados.
4: Me flipa y yo creo que este último disco, pues naturalmente se nota muchísimo esas dos influencias por todas partes. La canción que firmo yo está muy orientada a un tema de Rayanadas que no pienso decir para que nadie me acuse de plagio. Y luego las tuyas tienen mucho de dos, ¿no? Ojalá. También
5: buscan un poco... Sí, sí, no, puedes yo. Puedes hablar de tus influencias Bueno, tenemos sí, más de ¿eh? de
3: No, pero está guay también. Jorge escucha otra música sí. también. Ver, lo bueno que tiene el grupo es principalmente que no
5: nos enfocamos un en poco. No todos tenemos los mismos gustos, o sea, no todos nos gustan los mismos grupos. No entonces, enriquece muy bien la música al final, aunque no. Oye, pues, ver, la base es, pues, Oye, pues cosas en plan rock no? en español, Rock sí. en castellano, en plan king, o planeta, no sé qué. Me vemos un poco rayonados, pero a mí igual me gusta más la música un poco más indie a otro le gusta la música un poco más alternativa más progresiva, más instrumental sí, más que, pues todos aportamos un poco de ello sí. y al final es lo que hace que la música no, no se quede estancada en un tipo de canción enriquece mucho claro. el disco, sí. al final el disco lo escuchas y dices vale, está esta mola, pero está mola y es de otro estilo no es la misma canción dos veces sí. y entonces eso es lo que intentamos conseguir un poco en este segundo disco sí totalmente que no, no, no fuera la misma canción
1: 12 temas seguidos y yo creo que lo bueno, hemos conseguido dentro <risa> de Sí. ¿Tenéis alguna canción predilecta dentro del disco? No sé si habrá consenso en cuanto a esto, pero alguna que la escuchéis y digáis, joder, esto es destino. No 48. Una y... sí, cada uno, a ver, si sí, no. sí coincidimos. No, pues yo voy a decir
3: la de Talo, porque decir una mía queda muy fea. <risa>
4: yo voy a decir: son las reglas. Para mí yo es el temazo del
5: disco. Opino
3: como tal, la verdad. Sí.
4: Oh, es el temazo del disco a todos los niveles. Entonces.
3: Para que lo sepáis, nunca será un single, porque si le gustan mucho a los músicos, entonces significa que no le gustará a casi nadie. ¿no? No, se, no se vende nada. Siempre nos pasa eso. Eso suele pasar. Que es difícil sí, sí, sí. elegirlo. Ahora hemos, El segundo single, el primero fue Sol de invierno, uh -huh. y el segundo va a ser Hortaleza, que estamos ahora mirando para sacarlo en el videoclip en marzo o en abril. Bueno, porque hemos visto que es la canción yo creo que más está conectando con la gente, y fue la que compartió Dani cuando nos llamó para tocar. Eso también fue como un boom de repente, lo puso en Twitter y claro, Mandani tiene como un millón y medio de seguidores, <risa> Spotify pues que explotó por dentro, ¿no? <risa> Y esa canción a mí me gusta también, yo creo que es una canción importante en el repertorio y, y, que, y que va a tener peso en la gira. ¿Cuál fue vuestra primera
2: canción como
4: grupo? La ciudad encantada, pero es no está grabada.
3: No, grabada... En... ¿No? Sintigo que es una de las canciones del primer disco yo creo que es la primera sí. canción entera que hice que, que toque con, con un grupo ahora ya no la toco porque me da vergüenza pero... <risa> no, pero hay gente que le gusta, es un tema que estaba ya en la primera maqueta y bueno, es un poco así no sé, de... un poco teenager, no claro que yo tenía 18 años, no me podía salir un tema de cuarentón ¿no? pero es, sin Tigo, es la primera
1: canción Bueno, puede que dentro de aquí a dentro de unos años te empieza a gustar más, ¿no? Igual la Porque recupero, eh, 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 igual, igual la recupero. ¿sí? Ahora no pero la ahora estamos no para, tocando, no
3: pero, pero está ahí.
2: Y respecto a la filosofía que podáis tener de grupo, eh, ¿veis algo que tengáis así todos en común o sois todos muy diferentes y que cada uno, digamos que cada uno le aporta una cosa distinta al grupo y no tenéis algo en conjunto? Sí,
0: mm,
3: Hombre, yo creo que, vamos a ver, tampoco somos tan distintos, o sea, al final tenemos una edad muy parecida. Mm. Eh, to todos entre 20 y 25 eh, nos gusta yo que sé o sea, son vivimos en la misma ciudad bueno Jorge que ahora vive en Madrid ¿sabes? todos hemos estudiado pues, en, en la universidad todos salimos por los mismos bares o sea, no, no somos cinco extraterrestres que, que se juntan en el local tenemos bastante en común en qué se traduce eso en el grupo bueno pues yo creo que, que lo que dice Jorge cada uno aporta su grano pero al final tenemos todos, sabes, como el más o menos, sabemos lo que queremos enseñar que también es importante tener un producto o, o hacer algo que, que tenga una coherencia, ¿no? No puede ser hoy de esta manera, mañana de esta otra y pasado de, de otra diferente. Entonces yo creo que en ese sentido somos bastante parecidos y, y eso hace más, más fuerte el grupo, lo hace más, más consistente por lo menos.
2: Es una pregunta que siempre hacemos: ¿qué grupo nos recomendaríais para un próximo programa? Para que venga el entrenamiento.
3: Venga, eso se lo dejo aquí a. ¿Crupo
4: asturiano?
2: Sí,
4: sí. Sí, Corrubia, ¿no? Tenéis que hablar en casa de Corrubia, es amigo suyo además. Es verdad. Y si no, vamos
1: si a no. pues, pues, alguna idea. ¿sí? Pues tenéis que conocer muchísimos. Porque además lleváis unos sí. cuantos años. Sí, sí y ha entre las años es que... hemos conocido muchas bandas, pero gente que
3: anda durante sí. tiempo hay menos. Psicorrubia llevando discos y son amigos nuestros y. y... Hay unos Luis.
4: tipos de Galicia que se llaman Sinestesia, bueno, que seguro que escogen el teléfono
3: sí. y son increíbles. Sí, sí. Yo, yo iría a entrevistarles allí por el pulpo sí. y tal. O sea que, y por y conocer a Tomás. Yo creo que os merece la pena. <ríe> Pero Tomás Tomás. tipos una entrevista sin Sinestesia, el, el, el cantante canta una canción a medias conmigo, eh, vagabundo. Bueno, canta y firma, porque Ay. también le hicimos a medias. Sí. Es la primera canción que he hecho con alguien y está en este disco. Y sale porque yo le conocí en, en un concierto en el náutico de Grove, que es un sitio increíble que hay en, en Galicia en, en Grove. él tocaba con su grupo y yo me acerqué, tal, flipé con su concierto y desde esa noche nos hicimos amigos tal. y la historia es muy chula porque luego grabamos la canción juntos. grabamos la canción la, la compusimos por Skype prácticamente yo tenía la canción medio hecha y él me ayudó a terminarla luego vino a Gijón a grabar la voz porque el disco se grabó en Madrid pero alguna voz se grabó aquí entonces vino un fin de semana con su coche de.. Años 62. Pues, tiene, tiene, es, es como un super personaje del rock, ¿no? Porque va con un coche que parece que se cae a cachos con una gorra y, y con su guitarra detrás porque tenía cinco bolos. Y es un genio. Es un su, ah, okay. super guitarrista, Increíble. super compositor sin estesia, se llama el grupo. Lo recomiendo mucho. Y ahora vamos a ir a tocar en, en junio. Vamos a tocar con ellos en el sitio donde yo lo conocí, en, mm. en el Náutico. Vamos o sea, a dar un concierto juntos ahí. Entrañable. Sí, y, y, o sea, eso es lo que. Luego nos una moña, muy poco entrañable, pero. <risa> Contamos si es muy romántico. Contamos y es súper romántico. No, en verano. Eh.
4: No, pero merece la pena escucharles. ¿eh? Son yo unos, creo son... que bandas jóvenes de España con las que nos hemos cruzado es la más, la más espectacular. La más espectacular, con más calidad, mejores canciones acojonantes, súper auténticos, mola mucho, mucho
3: muy recomendables sí.
2: pues hoy tomamos nota y queda así. además van a estar encantados
3: de que o sea, les llaméis muy, muy más gente, si les gusta mucho el licorca como dice, no sé si conocéis Santiago por la noche pero es una experiencia religi religiosa no, siempre me acuerdo que cometieron el error, el bolo que tocamos juntos eh, la primera vez allí les, les teloneamos nosotros a ellos y y la lo que sacábamos de taquilla la mitad era para cada banda, lo cual ya era muy generoso porque en realidad la gente iba a verles a ellos. Y cometieron el error de darnos el sobre de lo poco y que habíamos sacado. Evidentemente el sobre no llegó al tercer bar, o sea, eh, salimos
4: todos con. O sea, es que aquello fue increíble. 120 ¿eh? sí. o 150 palos en chupitos
3: de licores, o sea, una cosa increíble. Algo parecimos cada uno en un hostal dormidos, sí. desmedidos en <risa> la ciudad, nos llamamos de hablando. Está... Fue desagradable. Nos, eh. nos encanta Galicia para tocar, es un sitio, es un sitio muy, muy, tocar, muy bueno. Para tocar,
1: para tocar. <risa>
3: estamos en esto por la música vale
1: y <risa> una, una cosa que me impresiona de los grupos de Gijón es que parece que tenéis muy buen rollo, ¿no? porque ahora siempre, siempre además, se os ve juntos, siempre psicorrubia. eh... Eh, Desde 48, eh, Flamingos, por ejemplo, desapareció. Desapareció, pero no sé, ahí de ¿Verdad? Pues Somos soy, ¿no? de iglesia, sí, pero todos, claro. Me sí. Bueno, me sí, sí. pues parece que hay un, como sí. un grupo ahí de músicos chiponeses sí. que siempre hemos tenido buen rollo sí, y yo no creo que eso hay
4: que fomentarlo. En una ciudad pequeña no tiene sentido rivalizar. Y juntarse, ¿no? O sea, somos grupos pequeños, en un sitio pequeño, intentando hacernos hueco y no vamos a pisarnos entre bomberos o nos vamos a pisamos la manguera, ¿no? Sí, claro. <risa> pues es eso. El bien
5: de un grupo es el, o sea, el bien del otro. Si al un grupo, se ha un concierto y llama al otro, oye, pues, pues compartimos, oye, pues compartimos. O sea, uno pone la batería, otro pone la claro. gente. Entonces al final es, es moverse, intenta salir un poco de
3: aquí. Es que si ya es complicado tener un grupo, eh, ensayar y tocar en un bar y no morirte en el intento. Claro. Pues, si, si, encima, adultos... si encima estamos peleados, pues olvídate. ¿no?
4: Bueno, lógicamente luego, conforme evolucionan los grupos, los estilos se distinguen más ¿no? y hay más diferencias, pero la relación tiene que ser buena. ¿no? no tiene sentido defenderse.
2: <risa> Estos han sido Destino 48, aquí en el Toma 3 de Gijón. Eh, nos han presentado un nuevo disco nos han recomendado canciones muy guays grupos muy guays y esperamos sí. oír más de ellos a nivel ya a escala nacional Ojalá. que os hagáis muchísimo más famosos porque tenéis la calidad
3: pues, <risa> Gracias por invitarnos y suerte con la radio que yo creo que es un proyecto muy guay y siempre que, que queráis o que nos necesitéis pues no sabéis dónde estamos Así que, gracias Muchas gracias por vuestro Estás tiempo bien. y por el disco gracias. Gracias. Pirateadlo mucho <risa>
0: una salida abrir las ventanas cerradas quien ha dejado las luces encendidas Las heridas abiertas, ¿en quién confías? ¿Quién te ha vendido? ¿De ¿Dónde piensas dar la vuelta? Son las reglas del juego Son las reglas del juego
2: Ha sido, son las reglas de Destino 48 y ahora os vamos a poner, esto no es un simulacro, canción que daba nombre al primer álbum. Terminaremos también con Mirando al Sur y os recordamos que el día 4 tocarán Destino 48 con Dani Martín en La Laboral, el día 9 estarán en El Patio de la Favorita de Gijón y el día 10 en La Salvaje de Oviedo. Hasta el próximo viernes y rock on.
0: Que no creo en los milagros Que cuando no estás te extraño Y paso noches sin dormir Que no sé decir que no Que me enamoro a diario Que no miro el calendario Porque me recuerda a ti oh, hace tiempo que aprendí nada de amor, y que ahora he comprendido que puedo vivir sin ti, pero vivo peor. es un simulacro y esta vez voy a por ti, que a Mademoiselle la invito yo que en el sur tengo mi norte y que llevo por pasaporte las fotos de los dos que hace tiempo que he aprendido que no sé nada de amor Pero vivo peor. A fuego, no pensarás que podría olvidarlos. Se me aparecen en todos los sueños. Sigue tu lanza clavada en mi costado. En las esquinas me asaltan recuerdos. Con cara de atracador cansado, esta ciudad parece un desierto. Te echo de menos a cada paso Mirando siempre al sur Buscando el momento Mirando de... siempre al sur Detrás de un recuerdo Mirando de... siempre al sur Si todo se acaba Voy a seguir esperando Soy la mitad de infeliz que soñaba No me pidas lo que no tengo No me devuelvas lo que no te daba Tengo esos ojos marcados a fuego Tengo la rabia y tengo las ganas Para seguir peleando por esto Para meterte otro gol por la escuadra siempre al sur buscando el momento mirando siempre al sur detrás del recuerdo mirando siempre al sur si todo se acaba